0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
2: 欢迎收听毛《毛利小姐变有
1: 钱》。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》。我是佩服，我是笑鱼。我们在之前的集数特别提到，就是买预售屋呢，他准备的自备款可以稍微的低一点。嗯，但是相对的，看房的功课就要准备的比较充足哦。嗯
2: 、对，因为预售屋嘛，它就只有样品屋可以看房，有时候甚至我买的时候是没有样品屋的，我者凭着平面图来看，所以对于手购族来说，可能还是会有点担心哦。所以这一集呢，我们就要请专家帮我们快速去盘点一下关于看预售屋物件时候的一些小技巧
1: 。没错，这次的来宾呢，我必须说，哎、欸，之前来上我们的节目啊，唱下这频道下载数的好像前三名哦。哇、wow ，对，这是。听众非常的喜欢，我们一起来欢迎 House 1 2 3的执行长邱爱丽老师好，老
2: 师好
0: <笑> ，Hello， 两位好，听到前三名，觉得倍感荣幸。
1: <笑>对，真的，老师现在还维持在排行榜前三名，<笑>真的很厉害,很厲
2: 害對對對。对，那
1: 我觉得刚好跟去年的时候有一些落差，就是现在的房市好像稍微的比较降温我想先问一下邱老师自己的观察，就是今年，因为我们谈预售嘛，预售市场的买气有没有？就您的观察有没有什么样的变化呢
0: ？有，我觉得有蛮大的变化。第一个是，呃，去年我们都还是明显的感觉，就是呃，很多人会怕如果不进场就会买不到，对。然后或者是甚至很多投资客会想要趁这一波买气很好的时候，然后看有没有一些套利的空间，对。但今年很明显的就是投资客变少了，嗯，然后自助客也稍微比较观望一点。对，但是其实这个跟呃地点还有总价带，我觉得有很大的关系。如果你的地点，例如说以双北来说，最明显的就是捷运站、嗯，或者是它可能有一些轻轨或未来捷运的题材。是，如果它是低总价的两房或是小三房的话，某方面来说，我觉得还动得了。嗯，对，但是的确来客没有像去年那么疯狂
1: 、嗯。对，所以就是整个买气有点稍微趋缓，但还没有到真的。啊，大家都打趴在地上，<笑>还没有到这个样子就對,对。那好，我们今天的目标重点是来了解说看预售的样品屋嘛，因为我们之前也有跟很多人聊过就說，就说哎，样品屋看到这个，它可能会用一些小小的技巧，让你觉得这个房子好像跟你心目中的想象一样，但等到交屋的时候，发现落差很大。所以看样品屋之前呢，会提醒说我们要来盘点一些需求。这部分老师可不可以以自己亲身的经验来举例给我们的听众做一个参考
0: 对，因为的确预售屋我们能够参考的东西太少了，我们就是看平面图，然后看家具配置图，然后看样品屋的现场。对，但是其实我们要先看暗场之前，我觉得的确要先盘点两个部分。第一个就是格局的需求，嗯、所以你一定要很清楚的。我常说地点可以取舍，屋龄可以取舍，可是你室内需要几房几厅，这个大概很难取舍。例如说你可能家里的人口数啊，有长辈或有小孩啊，对，然后习惯要有餐桌还是可以在客厅小茶几用餐，这个跟生活习惯有关的，所以你要先很清楚地知道说你的格局需要几房几厅，甚至几个卫浴，呃，而且这个房大家一定要很清楚，觉得要是标准房。好、哦，就是不要是觉得有一个空间隔起来有个房门，它就叫房。其实不是的，就是你，我觉得对一个房间的标准的空间需求，至少要能够放得下三件组。就是
2: 双人床、衣柜加书桌，双人床吗？<笑>对呀、啊，哎、欸，對这样房子其实，因为像我之前买过的房子，就是它的房间，嗯，它只能摆一张单人床，对，然后一张很小的桌子，对，然后跟很窄的衣柜，这样对
1: ，这样就不。这种我们
0: 通常叫加一加加一，例如说两间房间加二加一。哦但建商还是会说小三房，對對哦哦或者小两房，他们很喜欢讲小两房。可是两间房间，一间是放得下这三间住，另外一个不行。我们通常就会加一加一房。嗯、那我可
2: 以说它是广告不实吗
0: ？不行，因为这是主观定义的问题。啊啊啊啊他,啊、他觉得是房间，觉得那个叫做房
2: 间。对对、哦，但
0: 是我们会，嗯、呃，我们一般会认为，或是你问一般的中介，他们其实比较明确的定义会说加一就是单人床，呃，衣柜书桌，或者是单人床加书桌。嗯，对,對他可能就没有办法放到这三个都进去。嗯，但等一下我们在看样品屋的时候，也会提到有一些美感、嗯，嗯、啊，他也会去创造让你觉得说这个机能是可以的。嗯，对，那另外一个我觉得是跟家人的生活习惯有关。对，好、啊，举例来说，像。因为你知道 ，FB 上面有很多社团，很多人会上传他的格局图和家具配置图，然后去上面问说：“哎、欸，大家帮我看一下这格局图有没有什么 bug？” 然后我会发现，很多人很喜欢一种格局是没有什么走道浪费、嗯。例如说房间啊、呃，客厅也是有采光，可是房间都跟客厅几乎是连在一起，大家觉得哇，这很好啊，就是寸土寸金，就没有任何走道浪费。可是像呃，举例来说，像家里有小孩的，例如说像我先生。啊，跟我我们有一个小朋友嘛，所以像我先生，他如果在家工作，或是讲电话，或是视讯会议的时候，哦、其实他非常怕小孩吵。那与其他在那边生气小孩吵，那不如他的呃工作那个房间是在走到有跟跟客厅有一个区隔，那的确他就比较不会直接的觉得被干扰。对对，所以其实也有另外一种格局是客厅、餐厅，然后有一个走道，然后就是房间跟卫浴嘛，对不对？好，那那个走道很多人觉得很浪费，可是其实如果你的家庭的起居习惯，呃，是需要有一个呃安静一点的呃睡眠或者是呃工作空间的话，我觉得有那个走道也也不错。
2: 哦，所以还是要看个人，就是家庭的一些习惯、生活状态这样。对对對,對,对，所以不见得没有
0: 走到就一定是最适合你。对、嗯，所以还
1: 真的是回归到个人需求，走到就变成楚河汉界的感觉，<笑>公领域跟私领域的差别，自己的空间这样。对、欸，其实
2: 会，因为有像我自己的表姐家就是这样子有走到的房间。对，你知道要走进那个走道的时候，你就会有一种哇，哦、侵入他的私人领地的感觉。<笑><笑>对对，所以其实也也也不见得都没有走到，这是最好。对、嗯，所以我们盘点就是需求之后啊，其实就是接下来就是大家最想知道的、嗯，就是如果看样品屋的时候，有没有哪一些是要注意的事项
0: ？对我，常常开玩笑说，就是你要进样品屋的时候，从一进去到出来，你都要提醒自己四个字
2: ：嗯，这是假的，看、哦，这是假的，
0: 参<笑>考就好。對其实我对很多人都很想说这是假的，我就是、觉得这这、就是对对，可是其实我觉得你要先记的四个字就是装潢表现。哦、oh. ，对，因为你看到的样品屋基本上都是装潢表现，呃、包含你现在看到哇，客厅好大气呀、啊，可是最后交给你就只有墙白墙，<笑><笑><笑><笑>连个天花板、连个灯、连个窗帘什么都没有嘛。<笑>对，好，甚至连样品屋他告诉你说这里有一个大的落地窗，不见得交屋给你都是落地窗。嗯、oh. ，对，有可能它就是一个标准的呃高度的的窗户。也不代表它就一定是这样子的采、呃、光条件、嗯。对，所以呃，我觉得在看样品屋的时候，的确我们要先把焦点不是看在风格，而是要把它看在你的格局啊、机能啊、动线，还有例如说它的收纳空间。以这个格局来说，它怎么创造的？嗯、呃、因为样品屋它既然要让你，因为它就是个广告。对嘛，好、哦，它就是一个广告的呈现，所以它为了要让你觉得这个房子很适合你，很合用，它一定会有一些装潢的手法啊、呃。那那个的确，如果假设呃你之后真的买了这个格局的话，的确你可以参考它的呃收纳空间怎么创造、嗯。所以举例候，我们就会先看包含刚刚说的几房几厅几卫浴啊，好，然后看一下。可是你很容易在样品屋忽略它的动具跟采光，嗯，对，动具跟采光、嗯、你还是要回到格局图。呃、嗯，对，那再来就是机能，好，所以包含说是不是每个房间都放得下双人床、衣柜、要书桌、嗯，但这个没有，因为其实就是一分钱一分货嘛，所以，呃，当然标准的三房，你可能呃，因为公设比的关系，所以你有可能平数就要买到三十七平、三十八平。那如果我是二加一房，也许我的平数只要三十一、三十二平，嗯，那少了那五平，光是一平三十万就一百五十万的嘛，对，哎對,对，所以也不代表说一定每个房间都一定要放得下三个。对，但是你就要清楚的知道说，另外一个比较小的，那也许就是小孩房啊，或是书房啊，哈、嗯。对，但是至少不要是只能够当更衣室啊，还有储藏室啊。对<笑>我常常觉得储藏的功能就交给系统柜就好了，不用空出一个房间做这件事。好，然后再来就是动线的部分，我觉得动线，因为大家都 focus 在。风格，嗯，就很容易忽略动线。那个动线指的是什么？包含你进门之后，你的鞋柜、玄关柜、嗯，然后还有例如说，我们的生活习惯，我们会喜欢从厨房端出来菜的时候，它可能在餐桌的位置，对，然后包含说，呃，我要呃去工作阳台。你会发现有些格局，它可能只有一个阳台，甚至那个阳台就在你的客厅的外面。对对，那那个情况，你就会变成是你现场看会觉得啊，就是阳台在那儿，可是你真正住进去之后，你就发现你家有一个天然的窗帘，<笑><笑>你的客厅就只有那一面采光。可是只要晾了衣服，你就没有采光了。客人来就要把窗帘拉
1: 下来、哎。对对对，<笑>而且
0: 就不能拉上去，或者是你要收一下袜子或内衣裤。<笑>对，那我我相信你的晒衣的空间不会太美。美观嘛對？对，那可是你你你没有看过家具配置图放洗衣机的啦？对，嗯、真的，哎、hey, ，不会说那里是晾衣空间，不会标明的，一定都放就是几个盆栽嘛對？对，你就看样品物也是啊，就是工作阳台，他给你铺南方松啊，嗯，<笑>哦、<笑>怎么可能在那边放一个荡秋千，对不对？<笑>对，不可能啊！可是你要知道，那个就是你的工作阳台，
2: 嗯，对。然
0: 后，例如说，有些工作阳台甚至不是，我们最喜欢就是厨房接工作阳台，对对吧？厨、嗯、房、嗯，你去厨房。要丢东西甚至垃圾可能垃圾桶放那里。啊、那对对对,對。可是你會发现有些格局它很妙，它的阳台是经过一个房间啊。对，所以你可能要就是那个房间，如果有人在睡觉，你也不能收袜子。
2: 嗯，好麻烦啊。对对对
0: 我还有看过更扯的那个，我觉得不是很方便，就是阳台是在卫浴出去，卫浴出去、啊、先经过厕对，经过厕所再去到那个阳台。哦哦哦那这个动线就是呃。你你在看样品屋的时候，我觉得要 focus 在不是说那个阳台有没有铺暖放松，有没有做个灯，<笑>好有没有放个盆栽，好都不是，都、就是重点应该是那个动线，哦。真的是动
2: 线。我有看过那种把冰箱放在客厅的，对，所以你、欸、已经很
0: 诚实了、欸真真的，很多样品屋已经不会放冰箱
2: 了。对，我想说，哎、欸，所以你要切菜，你要走到客厅去拿菜，然后,然後再去厨房，很麻烦哎、欸。对
0: ，好，然后包含说，甚至你的餐桌的位置，它有些很靠近鞋柜。我也不是那么喜欢鞋柜、哦，毕竟会有通风孔嘛。对对，所以包含你的呃厕所的位置在厨房的旁边，这个我也觉得有些人会觉得有有点别扭。嗯，哎，对，所以我觉得是动线比较重要。对，然后再来就是收纳空间，我们有什么东西可以学的？哦，例如说，你会我会发现百分之九十的样品屋或食品屋，它做的是小，我们刚刚说的小两房或小三房，他们很习惯那个房间的隔间不是用实际的墙。嗯，而是会用双面的柜子
2: 哦， oh, 来当做墙、啊，对，来当
0: 中间的隔间。那这样的好处是，呃，我如果一道墙的话，就十十公分、十二公分的嘛，然后两边再做个柜子，一个衣柜六十公分，一个收纳柜四十公分，这样就一百一不见了。对，可是我只要用一个六十公分的衣柜，然后一部分开左边的房间，一部分开右边的房间，嗯，那是不是又有隔间，然后又有两间的收纳？ Oh, 然后两间都可以是六十公分深的衣柜。对对，那如果假设你这个格局你真的合用，那你就会知道说，那我一开始买这个房子，我就知道我之后客变，我那一道墙就不要做了。嗯，因为我之后也要透过系统柜去做双面柜。嗯、对，那那我又省了那一道墙之后拆除的钱。嗯，对，所以这个也是样品屋我们可以参考的。嗯
2: ，对。好，所以听起来是蛮多美美嘎嘎，包括你的走路怎么走啊，你平常的生活习惯啊，对、嗯，还有就是那个墙壁的厚度啊，对，采光啊，嗯、收纳、啊。对，
0: 不过你要注意，就是样品屋的现场的家具的尺寸，可能都不是标准的，哦、都不一样對不對，可比较小嘛。对，比较小，你现场觉得是双人床，对，一量可能一三五
2: 啊，真
0: 的<笑>就差很多哎、欸。对、嗯欸，就是嘿，然后或者是。嗯、呃，甚至我最近有一个学员误，他说他去看样品屋的时候，觉得哎蛮、欸、高的，嗯、然后呃现场的业务也跟他说楼层楼层高度三米，可是其实我们都知道楼层三高度三米是包含了楼地板厚度，嗯，那业业务跟他说哎、欸、厚度也就十五公分嘛，所以你大概还有二八五，嗯，可他最后交屋的时候只有二七五。嗯，就又少了十公分。他说：“哎、欸，楼层厚度有加厚吗、嗯？哦，还是什么情况？所以甚至量下只有两米三，他就觉得有点压迫、嗯嗯。对，所以这个也是呃，样品屋它不见得会诚实的做出、啊，嘿，让你感觉那个空间是不是很喜欢的。
2: 这些要看出它的诚实是要透过那个其他的图来看吗？”
0: 对，或者是因为我们要看样品屋，不太可能拿着测距仪器量对啊
1: 。<笑>对啊，不<笑>对啊，那
0: 他他也不会，样品屋也不会真的如实的把梁柱的位置都做出来嘛。对，不太会。然后甚至他也不会每个格局都有样品屋嘛对。对，所以我我觉得样品屋的确是很多时候都是在看气氛。嗯，对。但是其实我们真正要评估的倒是都是这些格局动线啊、收纳。嗯，对
1: 嗯对,对。哦，所以从一开始看这间预售屋的案子的时候，我们先看。这个地点的机能对，进去之后先开始看格局跟动线有没有符合自己的需求。对，所以其他就是刚刚像老师讲的这个装潢表现，就可以哎当做欣赏参考就好。对、嗯，你可以当
0: 成你未来交屋之后你的灵感。是、嗯对，对
1: 。OK， 好，讲了这么多，我相信现在有许多预售屋的建案会主打这个。大家都觉得，哎、欸，现在好像是一个不错的时机，看到低自备款这件事情哦、喔，这样的物件，那个买房压力真的会比较低吗？老师，还是有些美干、啊，嗯就是我们也可能也要注意的
0: 。对，的确，现在有很多广告，他会主打低首付，嗯，好，就是我只要多少，我就买得起多少的房子，对、嗯，对，然后甚至他会讲说，工程零付款，嗯，好，所以别人别人说我定钱开，可能只要少少的钱，然后我可能。呃，几年交屋之后，我再付工程款，然后最后等贷款。嗯，哦，那这样好处是我们又多了好几年可以存钱的时间。对，哦，所以我们会觉得说，哎、欸，就是好像负担比较小。是，哦，那也的确是啊、哦。但是我觉得有一个比较大的风险是考验建商的体质啊、哦。就如果他万一中间怎么了，可<笑>能就跑掉了對對。对，因为工程零付款或者是低首付这件事情，他的确会加深。呃，建商他周转的压力哦、oh. 呃，举个例子，我们都知道建商要盖一个房子，他基本上需要几个资金的来源，嗯呃、有可能如果除除非他是自有资金很深，不然他基本上他可能要土建融啊、呃。那包含从呃买土地到最后盖房子，他土建融，因为现在央行又打房嗯，所以在他松绑之前，以前我们是呃买土地可以八成嘛。好，就建商可以七到八层买土地、嗯，现在是土建融只有四加一，嗯，对，就四层买土地，嗯、另外一层要等到要开工了，它才会拨款，嗯，所以你想象它是不是放很多钱在、嗯、在在土地的部分？对，好，然后再来呢，就是以前建商它。啊、呃，房子盖好了还没有卖出去之前，我们都讲余屋，以前余屋也可以在贷款七到八成，嗯，央行现在也把它砍成只四成哦,哦，所以你想象它的土建融跟它的余屋都没有办法有那么高的财务杠杆的时候。再加上工料涨，哇，<笑>工人也涨了<笑>，对呀、啊，然后料也涨了，所以他新建成本压力变大，然后资金来源又变少。那他预售的好处不就是因为你多缴钱，他可以可以从这个专户里面动用嘛？对，他还可以专款专用拿来盖房子。可是你又低首付，又工程零付款，他不是资金来源又更限缩了吗？对，啊，它所以他可能卖得快，可是他如果假设周转不灵的话，的确就会看到很多盖不下去。然后大家买房又很弱势的，又只能够成立自救会。嗯，对。可是这个房子毕竟可能还抵押给银行，土地也抵押给银行，甚至可能有一些民间借贷。其实对买方来说，又是求救我
2: 们啊。对，其实成立了自救会，通常也拿不回来，对不对、啊？没办法，因
0: 为自救会最后也还是请律师嘛。可是律师其实遇到这种情况都很清楚，他。只能够看看政府有没有什么介入的管道，可是我觉得政府目前你看到的所有的的这些纠纷，基本上我觉得他们也很难施得上力。哦對，
2: 对，而且这个情况好像不止发生在一般人以为说自助比较。呃，便宜一点的预售屋才遇到，对我有看过那种豪宅预售屋，对呀、啊，也遇过一样的情形啊,啊，说哇，都豪
0: 宅嘞，对啊、怎么也是对啊，而且强调可能是日本的营建厂啊，<笑>对对啊，所以这个其实呃，我我觉得以前就都存在了，嗯，但是在现在这个你说工料涨，再加上银行的贷款资源没那么多，如果又又又呃可以装户里面可以挪用的工程款有这么少的话，嗯，它只是又加重了建商。的的周转不灵的的可能性，嗯，对，所以我觉得会变成建商的体质很重要。可是我觉得买方比较弱势，就是我们看不出来体质
2: 。所以那这样子，如果真的要买的话，是不是比方说下柳茜会说，哎、欸，那去查一下这个建商它背后的母公司是谁、嗯？因为其实现在真的是很多那种就是可能名不见经传的小建商對對。对，所以有没有真的，如果我真的要买这种低质备矿，我真的就是没有办法一次负担很大的。对，有没有什么地方是我可能可以去？补强的
0: ，呃，我我觉得，当然我们会说尽量不要是一案兼赏嘛，嗯，对。那呃，他盖过哪些房子？可是你会发现，现在很多你上了新闻的那些，他可能都盖过好几个案子。哦、欸，<笑>对呀、啊，所以我觉得有点防不胜防。<笑>我觉得很奇妙，就是呃，我接触房地产以来，我发现最首购，尤其是年轻人，很喜欢预售物。嗯，对。可是其实预售物对我们真正在产业的人，我们会觉得他是，他是最风险高，对风险最高的、哦，而且买方最弱势的，对，因为基本上虽然说合约都有定型化契约，可是建上有太多自行磋商的空间，对，那一旦他自行磋商的时候，真正发生纠纷，买方一样。不住啊，嗯，对啊，對没错
1: 、嗯，而且好像是通常发生纠纷的时候，买家才知道完蛋盖不下去，对，盖不下去對，已经到最后的尾声了，才察觉到这个问题。对，對老师这样讲下来，好像真的其实很多的风险是我们自己真的，就算做足功课的时候，还是要稍微的给自己留一点空间，不要把它抓得太死。如果真的跟自己的需求太 match， 其实还是要留一点缓冲的空间，以防有一个万一、嗯，有一个万一就要成立自救会。真的，很辛苦。天哪！男<笑><人>生千万<笑>不要遇到这种事。<笑>对、啊，为了这个事情奔波也是很辛苦。嗯、好，那老师最后能不能补充几项？就是除了我们今天讲到的买买一售的合约啊，看这个样品屋的一些动具啊，这个格局这些东西之外，还有没有什么风险是？比较少人在讨论，但其实对于买预售屋的人也来讲，也是很重要的事情呢、
0: 啊。对，就是我们刚在盘点我们的需求，对不对？我们应该都是一线阶段或了不起两三年的需求、嗯。可是你会发现现在很多预售屋它的交屋的期限都压到八到十年、嗯，越来越长，八<笑>到十年,、喔、年。对，因为他怕他呃。就是公料的情况，缺工缺料，对，然后呃，而且一旦超过这个时间，建商就会有违约金嘛，哈、就是嗯嗯嗯，然后又是以天计的、嗯，所以他们基本上会多压一点弹性给自己。但是我有遇过有像最近有个学员，他带着一个合约范本来给我看，他说这个建商两年要盖好一个后天的建案。哇，那我就说，我说这个建商蛮猛的，因为就我现在听到的，即便是。线的建商都还是有在讲缺工缺料，嗯，对，那他怎么敢承诺两年盖到好？嗯，我反正我就觉得蛮怕的，<笑><笑>对。但是如果假设八到十年，你也想象一件事，就是。
2: 二十年很久哎、欸啊，对啊，你二十五岁买好了、嗯，对，然后到三十五岁，你可能都结婚，然后可能有小孩，对对对，离
1: 开了你原本工作的城市<笑>、嗯，对啊。<笑>我也你要说结婚就离婚<笑><笑>沒，没有没有没有没有没有那么
2: 黑暗啦，<笑><笑>好好,好黑
0: 暗风<笑>，没有没有
2: 没
0: 有。<笑><笑>然后再来一个，我觉得也很常见的弱势，就买方也是相对弱势，就是交屋款被压的很少。嗯，那大家早起预售很多人都忽略了，就是预售在交屋前，其实你就贷款了。嗯，呃，而且可能是实照，他预计要申请的时候，他就已经通知你说要准备对保了。对对，所以你你唯一能够呃用来约束建商的，只剩下那一点点交屋款。政府会规定说交屋款不能少于总价的五趴。嗯，可你会发现所有的不要说所有的，很多的建商他会。自行磋商成只留五万啊、两万啊。对啊，那我你就想象我所有的款项连银行拨款都拨了，嗯，那我最后厌恶的时候就那五万
2: 在约束他，嗯，这件事情不是很弱势嘛？嗯，对对，其实因为这件事情，因为我就遇过，嗯、就是我买预售屋的时候，就是那个经常的供养说。我知道政府是说五趴，但是呢，我们就要就是只能就是留多少钱这样子。对。但是因为那时候我们真的很想要那个房子，所以就答应了这个条件。就是变成消费者只能就是，要不然就不要买，要不然就是要承担。
1: 所以就
0: 是我们说的，就是我们就算不签，他也跟你说，要不然就不要考虑。对
1: 。对。他们
0: 就,就这样啊？真的？对啊。可是这样
1: 他们没有违法吗？有啊，有啊。<笑><笑><笑><笑>这样
0: 他们也。那<笑>、啊、你你你不不要买呀、啊？他的意思就是说。你、嗯、你就不要买，我没有跟你对呀、啊，我没有我没飞卖你呀、啊，对呀、啊，我没有非卖你嘛，对、哦、对呀、啊，哇，对，那这种姿态，你又变成我们很多人就又
2: 鼻子摸摸又吞了，对对，真的对，还好我都是好结果，<笑>还好有顺利交屋。<笑>
1: <笑>那现在如果知道这样的呃预售买气有点稍微下滑，嗯、这种情况会稍微比较少嘛，还是他们还是非常的态度强硬？
0: 就要看产品。像我刚刚说的低总价跟地点好的，我相信还是会有人买单。嗯，对。但如果的确，如果假设它的总价高一点，或者是它的地点，或者是买气在更一步线，缩到大家更观望，嗯，那的确，我在2016年真的有学员，他带了一个合约范本给我，然后他们公他他本身是爸爸妈妈是开公司的，然后是有那种法律顾问的那一种，哦、真的帮他拟改了很多东西耶，那个建商。真的让他改耶、欸哦，这是我遇过很少数改成功的、嗯。对，那我想可能是2016年真的太惨了，
1: 好房市低迷的时候。<笑>
2: 我们期待2016年再度来临
1: <笑>。OK， 好，嗯、所以天。听得出来，就是预售屋，真的从你看您看房到呃合约，然后跟地点啊、功能等等，但是很多东西都是买家凭一张合约跟你看到的样品我就要做决定，甚至你在做决定的时候，卖方还用一个非常强硬的姿态，对，让你在这个决定上面好像不得不顺从他的游戏规则。没错，所以真的买预售屋还是真的有很多的功课，所以我们。未来继续谈论房地产的时候，也会跟大家多麽解析一下关于预售的内容。那今天也非常谢谢邱爱丽老师带来这么精彩的分享，谢谢老师。好，感谢大家收听毛衣小姐变有钱哦。如果任何投资理财的问题或房地产的问题，都可以在 Apple Podcast 留言告诉我们哦。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜